0: Vamos con el tiempo de opinión, como siempre con Seat Motor Die, vamos ya, concesionario oficial Seat en Labrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño, que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca, patrocinando este Corrillo, hoy con Manu Martín, hola Manu, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, cómo estáis? David Sánchez Cañete, Dason, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Joan Prats, desde Radio Marca Barcelona. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
0: estáis? Y Juan Castro, Pibe, Marca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empiezo con, con Castro, que es el más internacional de, de los internacionales en cuanto al fútbol, de, de los aquí presentes. ¿A ti te gusta? A mí, a mí me gusta que España esté en el 60%, en ¿eh? la organización del 60% de los países. Tiene razón este oyente que en verdad pues, no es organizar un mundial, es coorganizarlo, ¿no? La idea de, de FIFA, de, de la edición del centenario, como Uruguay, Argentina y Paraguay, no están como para albergar mm, per se, ellos solos, un Mundial. La idea de empezar ahí el Mundial con esos partidos inaugurales y luego traérselo para Europa y África, con Portugal, España y, y Marruecos, Castro, ¿te gusta, te convence? Celebramos que va a haber esa inversión grande que vamos a, a albergar un Mundial en 2030, ¿no? Pero, pero ¿los Mundiales multi, Multisede te gustan a ti, Juan? No, 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 a mí no me gustan eh, para nada. No, no me gustan porque yo siempre
2: dije, eh, desde que empecé a visitar a Qatar, que el, que el Mundial de Qatar iba a ser el mejor Mundial de la historia y todos los que luego lo visitaron eh, me dieron la razón eh, tiempo después. El mejor Mundial de la historia en el sentido eh, logístico, en el sentido de que uno como periodista o como aficionado podía ir a 25 o 30 partidos y que podías ir a dos partidos en el mismo día, eso ya no lo vamos a ver porque la FIFA, en una idea que parece que si fuera integradora socialmente yo la compraría, es decir hacer un mundial en tres continentes, seis países, si fuera solo integradora socialmente, pero me da que va más por el lado del negocio y por el lado de la política, de contentar a tres confederaciones. Ya se contentó a CONCACAF con 2026 y ahora se contenta a África, Europa y a CONMEBOL con ese mundial centenario 2000, de 1930 y ahora 2030 se contenta a esas tres confederaciones. ¿Para qué también? Para que... En 2000, y lo he publicado hoy en Marca y ayer, 2034, pues evidentemente ese mundial va a ir para Arabia Saudí. Así que si fuera una idea integradora social me contentaría, pero al ser solo política y economía ya no me contenta eh, tanto y preferiría un mundial egoístamente solo en Portugal y España.
0: ¿Qué os parece al resto, Martín, Manu?
2: Bueno, eh, estoy escuchando a Juan y estoy de acuerdo en casi casi todo con él, pero eh,
3: la esencia es muy simple. ...es que FIFA es una historia política... ...no es una historia social... ...y es una historia política y económica... ...FIFA, UEFA y todo lo que quieras... Eh, ...Juan, eh, llevamos mucho tiempo así... Sí, sí, estoy entonces, de acuerdo. Cl ...claro, entonces... ...ya no me sorprende ningún tipo de cosas... ...yo lo que creo que en este país... ...para lo bueno, para lo malo... ...siempre tenemos que, que darnos a medias de satisfacción... ...es decir, si nos cae un mundial... ...criticamos que nos han dado la mitad... ...si no nos hubiera caído hubiéramos criticado el otro... ...mira... En el 2030 va a haber un 60% de un mundial en España, disfrutémoslo, que yo disfruté mucho el del 82 y solo tenía 12 años, disfrutémoslo, y ya está. Una cosa más sí quiero añadir, y esta es con precaución, hasta, 2024, hasta diciembre de 2024 en el Congreso Extraordinario no se va a decidir de manera oficial. ¿Qué quiere decir esto? Y hoy venía muy bien explicado en marca. Hay unas fases, hay que presentar unos proyectos, hay que presentar unas sedes, hay que saber si se van a remodelar unos estadios. No nos hagamos tantas ilusiones de todo, simplemente ya sabemos que el Mundial es en España. El resto vamos a ir paso a paso que luego se nos caen muchas ilusiones.
1: ¿David? Me parece una excelente noticia, la verdad. Me parece que, hombre, viendo cómo se están desarrollando los últimos Mundiales, eh, para mí el mejor va a ser el, el de 2026 en tres países eh, como Estados Unidos, Canadá y México. Ya sabemos lo que hay en eh, los últimos años y, y además en las Eurocopas también está pasando de, de coorganizar entre diferentes países las grandes citas futbolísticas que nos hubiera gustado a todos que solamente hubieras ido en España eso ya es inviable, eso es muy difícil eh, por mucha capacidad que tengas a la hora de albergar una cita de estas características, al final siempre, yo creo que te tienes que apoyar en otros países para, para que no salga tan caro, para que, para que haya un poquito de, de reparto del pastel entre todos. Eh, yo no contaba, desde luego, con, con el tema de Argentina, Paraguay y Uruguay, pero me parece lógico, sobre todo, celebrando el centenario de los mundiales. Y, y yo creo que es una manera de, de unir culturas, unir pueblos, eh, fíjate que, que el Mundial eh, se va a organizar en tres continentes diferentes, eh, con, con eh, España y Portugal en Europa, con Marruecos en África y con Argentina, Uruguay y Paraguay en, en Sudamérica. Y a mí me parece una excelente noticia para, para España. Pero repito, eh, a mí no he estado en el Mundial de Qatar, yo estoy de acuerdo con Juan Castro que, que fue un Mundial eh, muy bien organizado en diferentes fechas, pero un muy buen Mundial, pero creo que el de dentro de... De tres años en Estados Unidos, Canadá y México. Yo tengo muchas ganas de que llegue porque me parecen tres países con muchísima tradición eh, en los últimos años en algunos y en toda la historia en el caso de México futbolística y vamos a ver un gran mundial también en 2026.
4: Faltas tú, Joan. Sí. Sí, yo, yo creo que es una buena noticia. Estoy de acuerdo con lo, con lo que comentáis. Eh, yo me daba la sensación que todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con la federación podía perjudicar un poquito esta, sí. esta candidatura. Finalmente parece que no ha sido así, hecho que, que celebro, porque creo que incluso al fútbol español le va a ir bien. ¿no? Eh, estamos en un momento un poco que a nivel de impacto internacional quizá no es lo mismo que hace unos años. Eh, creo que organizar mundiales siempre le da un espaldarazo ¿no? al propio país en su en su fútbol y yo creo que esto también puede ir bien. Ahora mismo... Eh, eh, tenemos dos remodelaciones, remodelaciones porque prácticamente el Camp Nou es, es, es subirlo de nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir remodelaciones de, de estadio, ¿no? Eh, que creo que van a ser protagonistas en este Mundial. Creo que también les va a ir bien, ¿no? Eh, que, mmm, que se vean al, al mundo. Bueno, yo creo que en general es, es positivo. Sí que es verdad, Rafa, que a mí me ha sorprendido lo poco que se ha alegrado la gente. O por lo menos el poco impacto que ha habido, ¿no? Mediáticamente en estas últimas horas al respecto. Hace unos Joan, años estoy
0: convencido... Sí, sí, sí puede dime, ser dime. Joan, Precisamente por eso, ¿no? Aunque hoy hay claro. que ver el vaso medio lleno, más que medio ya. vacío, por no ser sede única, ¿no? Por tener que repartirlo con bueno. otros cinco países, ¿no?
4: Sí, está claro que, que yo, eh, preferiría, yo, ¿eh? yo... Sí, 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 sí. Yo preferiría eh, que, que, que España fuera la única organizadora. Pero también es verdad que hoy en día esto prácticamente ya no pasa nunca, que hay mucha política en torno a FIFA, en torno al fútbol, como decíais. Hay muchos intereses cruzados y que esto al final va de ganar dinero principalmente. ¿no? Entonces, eh, parece complicado que esto o los mundiales o las Eurocopas vuelvan a ser como eran antes. ¿no?
3: Yo o creo que bueno, sí, sí, hay varios en matizos, Esto que estáis hay, diciendo.
0: Espera, que a la vez Sobre... no. Mano y después Juan. Uh -huh.
3: Yo creo que, que hay, un, hay un aspecto que, por lo que no ha habido tanta alegría en la calle, o sea, yo me acuerdo el 17 de octubre del 86, para mí fue un día grande, ese día se decide que Barcelona es sede de unos Juegos Olímpicos, y estaba la gente fuera en Madrid, en Granada, y sobre todo en Barcelona, en la calle. Pero, ¿sabéis qué? Eh, estamos muy mal acostumbrados. Eh, cuando se decide, en los años 70, todavía con la dictadura en marcha, y después en la transición que España va a organizar el Mundial 82, España no organizaba nada, en España lo más que se había hecho era un europeo de baloncesto en el año 73 entonces aquello fue grandioso que España organizara unos Juegos Olímpicos ya ni te cuento o sea, la, la claro. unión de toda España para que se hicieran en Barcelona fue increíble, desde entonces hemos tenido de todo Hemos tenido mundiales de baloncesto sí. en dos ocasiones. Hemos tenido... Eh, ganamos en mil cosas. Vienen grandes competiciones a España, vienen grandes deportistas. Es decir, al final estamos mal acostumbrados a que ya en España se celebran grandes eventos y ya no solo deportivos, sino culturales, conciertos y demás. Quizá también eso es. por eso no ha habido tanta alegría.
2: Pero también es que estamos hablando de una, un mundial coorganizado, pero al final no nos engañemos. Eh, y y quizás es que nuestra labor no ha sido o no lo hemos explicado bien, no nos engañemos. La participación de Sudamérica va a ser tres partidos. El, el, sí, sí. el anu inaugural en el centenario, el primer partido... De Argentina en Buenos Aires y el primer partido de Paraguay en Asunción. Aunque no es oficial, se prevé que sea eso, tres partidos. Es que al final lo de Cosede es muy relativo. A, a Marruecos no creo que le dé más de dos sedes, sinceramente. Por lo tanto, yo creo que tenemos Incluso que se habla de una mundial, solo, ¿eh? Para Marruecos. O unas sedes, una sí, una, 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 una o dos, no creo que más. Y, o sea, el mundial va a ser en España y Portugal, básicamente. Lo que no, pasa el, que. son dos una, ciudades, ¿eh? No te olvides. Oporte y Lisboa, claro, ¿no? pero España y Portugal, tío, que va a ser un mundial básicamente en España y Portugal, repartiéndonos casi todos los partidos. Por lo tanto, esta obra de ingeniería política magistral que hizo FIFA, al final no la compremos porque va a ser un mundial básicamente en España y Portugal. Y yo Iberico. creo que no es solo la noticia de ayer. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ha tenido bastante impacto. Yo creo que es la noticia. ¿no? del año de, de, de este lustro, vamos a que organicemos un mundial, entre otras cosas, para esta profesión, aunque a los oyentes les da igual, pero para esta profesión... Hombre, por, es supuesto. Bendita, es agua bendita, por supuesto. Es agua por supuesto. bendita. Eh, 2030 está ahí mismo y esto va a generar muchos puestos de trabajo, va a generar eh, muchísima más afición al fútbol. Creo que es una grandísima eh, ¿Y noticia. Eso... Y, por cierto, y ya termino, la sede única yo creo que va a volver. Yo creía que
0: nunca iba a volver, pero creo que va a volver a Arabia Saudí en 2034. Sí, sí, te hemos, vale. ya hemos leído en marca y parece que esto ha sido un... un... Un hecho, el dárselo a, a seis países de, de una vez, un hecho para hacer un aclarado ahí a Arabia Saudí que en 2034 Exacto. no tenga competencia, ¿no? Eh, yo estoy con Juan, ¿eh? Para mí, creo que, vamos, como periodistas deportivos tenemos que estar haciendo palmas con, sí, con sí, las sí. orejas, ¿no? O sea, que venga el sí, Madrid a España, sin, sin duda. Es como cuando dicen, no, a ver, Madrid tendría que recuperar en algún momento la carrera olímpica. Por nosotros, por Radio Marca, la Radio del Deporte, mañana mismo, mañana mismo, nosotros claro. encantados. Pero bueno, bueno yo, yo no, por me, vais a, me vais a perdonar, es que... pero a lo mejor
3: yo soy un clásico del periodismo. Yo creo que es una buena noticia para que los periodistas se lo contemos a los que va dirigido. O sea, para mí creo que es una buena noticia para la afición al
0: fútbol. Sí, bueno, pero digamos que estamos en el negocio, ¿eh? Porque bueno, es, es... Somos bueno entonces no critiquemos eh, a Fifa porque todo es negocio, los... no, porque no, pero, todo es dinero. Pero, pero escúchame, incluso independientemente, siendo romántico, independientemente del retorno económico, o sea contar de cerquita un sueño como es claro. un mundial, eh, para un periodista mí, es una ah, pasada.
1: A mí me ha sorprendido porque viendo todo lo que ha sucedido en los últimos meses en la Federación Española de Fútbol, yo de verdad... Sí, lo hablaba eh, antes
0: yo con, lo con Orfeo Joder. Suárez y me decía, porque él se lo pregunta también hoy en el mundo, y se da a sí mismo la respuesta y me decía que se han alineado un poquito los planetas, es decir, porque, sí, sí. porque los tres países sudamericanos no podían ellos solos albergarlo porque, sí. en fin, porque España, es verdad que es una una candidatura por sí misma, ya muy buena por Plaza Hoteleras, por por eh, por estadios. Lanzada
2: por Luis Rubiales,
0: por Sí, cierto. sí, sí por ta Rubiales. también también me lo ha recordado Orfeo, ¿verdad? Que es un poco el legado que habrá sí, dejado que ahora otras todo el mundo cosas, Lanzada Rubiales, por Luis sí. Rubiales, sí. Así, sí, sí, con, sí, los, sí. con nombre y apellido. Bueno, que no sabéis que esto es pim pam pum fuego, Os Tengo que sacar otro tema y es la resaca de, de la Champions, después de ayer sufrir, eh, sufrir con el Barça, sufrir con el Atlético de Madrid, pero a la postre los dos equipos que están en esta Champions más con la lupa puesta sobre ellos porque uno no pasó de la fase de grupos, el otro tampoco, uno ni siquiera cayó rebotado a la Europa League el Atlético, el Barça sí, pero como si no hubiese caído porque, en fin, su participación en la segunda competición europea también fue paupérrima y la realidad es que con sufrimiento, ya digo, pero Joan, eh, el, no. el Barça en, en Portugal un partido complicadísimo, no jugó bien, pero 0-1 y a casa, eh.
4: Sí, es el típico partido que yo incluso digo que el año pasado el Barça lo hubiera perdido seguro, sí. pero que este año, pues bueno, el equipo es un poquito más maduro, está más hecho y sabe sufrir. El otro día Ancelotti decía que el Madrid había sufrido cuando tenía que sufrir y yo esa frase la, la pensé, me vino mucho a la cabeza ayer mientras estaba viendo el, el partido porque es verdad que el Barça supo, supo sufrir mucho. El problema es que el Barça no tuvo control del juego eh, y que se le siguen viendo grandes carencias cuando va a Europa, donde ya sabemos que se debe de competir de una manera... Y, especial, ¿no? y que seguramente la experiencia juega un papel un papel clave. Es verdad que el futuro es muy bueno, pero que el presente, después de este partido de ayer, donde el resultado es muy bueno, y es verdad que en esta fase de grupos te pones con seis puntos y parece ¿no? que por fin el Barça va a tener un buen camino ahí de cara a las, a las eliminatorias, bueno, pues que el presente aún sigue dando esa sensación de que no da, ¿no? Y después hay un aspecto clave que hace unas semanas, recuerdo haberlo hablado aquí, que si la plantilla del Barcelona era corta, ¿no? bueno, pues eh, unas semanas después, con tanto lesionado, especialmente en el centro del campo queda claro que esta plantilla a la que pierde dos, tres piezas importantes, bueno pues baja mucho ¿no? el, el nivel y es algo con lo que va a tener que ir conviviendo Xavi a lo largo de toda la temporada porque la plantilla es lo que es, muy buena pero muy corta
0: Ojo a lo de Lewandowski, eh Castro Ojo que pierda a su Suquile el, el Barça por unos partidos después de, de lo de ayer ¿eh? Sí, mi objetivo llegar al
2: Clásico, bueno es una baja Importante, pero creo que el Barça eh, de Xavi, al que este año, por cierto, no le puedes meter los tus palos habituales, este, eh, el, 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 Xavi, el, el Barça de Xavi, pues eh, creo que está respondiendo. Partido cien de Xavi, como tenido del
0: Barça, ¿eh?
2: Bastante. Al final, al final eh, vamos a ver, esto no es que esto no es pádel, esto es fútbol y en es la Champions,
0: Esto es fútbol, entonces, papá.
2: Esto es fútbol, entonces eh, se, se sufre, evidentemente, es que te llega te llega un Feyenoord, a, sin su mejor jugador, por cierto, Santi Jiménez, te llega un Feyenoord al Metropolitano y te pone un partido te hace un partido complicado, pero al final, eh, haciendo un recuento, cuatro de cinco líderes en la Champions, no está mal, salvo el Sevilla, y veremos a ver qué pasa hoy con la Europa League tras el fiasco de la primera jornada.
0: A mí me encanta ¿eh? lo de... <risa> lo de que esto no es pádel no no Chavi también lo de que esto no es pádel ¿eh? no, pues, esto no es pádel eh
1: pero pero
0: no esto no es pádel
1: no yo lo que creo de es hecho que, bueno.
0: sabes sabes la expresión de cabecera de este programa es politono ya en el teléfono de Sauki esto <risa> fútbol papá esto ¿Eh? fútbol papá de Bordalas. qué ibas a decir cañete
1: no decía que bueno a veces los palos a Chavi están más que justificados los que no están justificados son los palos que ha habido a lo largo de la historia, a Álvaro Morata. Ahora eh, todo el mundo mmm, habla de, del futbolista de Atlético Está
0: tirando el carro del Atlético como un campeón, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, pero lleva ya bastantes años, ahora con mucha más personalidad, hablando de personalidad, el, el de los equipos españoles, el que más personalidad está demostrando en la Champions, en la Real Sociedad, de largo, de largo... Eh, al Inter le pasó por encima y con el Salzburgo, un equipo muy complicado, muy peligroso de la factoría Red Bull, eh, también hizo un, un enorme partido. Es el equipo más sobrado de los españoles en, en las dos primeras jornadas de la Champions y los demás pues, van tirando. El Real Madrid tampoco hizo un, un partido excelso, pero, pero ahí está la, la victoria nada menos que en Nápoles. Eh, el Atlético de Madrid con un enorme Griezmann y con un fantástico Álvaro Morata, eh, solventó el partido complicado que tenía ante el Feyenoord, que es muy buen equipo porque el fútbol neerlandés siempre es muy competitivo antes solamente estaba el Ajax, ahora tiene mucho más equipos y el Barcelona pues sin jugar bien, también sacó su partido adelante, lo único que se queda un poquito más atrás es el, es el Sevilla, pero si hablamos de, de los palos que siempre hemos, hemos soltado sobre Xavi, lo de Álvaro Morata a ver si alguien me explica que, que delante unos injustos eh, español vamos es que yo llevo defendiendo a Álvaro Morata prácticamente desde que jugaba en el Getafe pero en el Atlético de Madrid es que es un jugador fundamental indispensable es el mejor delantero centro español es el mejor futbolista en cuanto a números en la mano de la temporada 23 24 sí. eh, eh, entre clubes y selección sabe lo que le ha venido muy Europa?
0: bien a Morata y me vais a decir alguno que es una tontería yo creo que el brazalete capitán de la selección
1: claro pero es un jugador con vamos a ver eh, su forma de ser su carácter introvertido algo algo eh, 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 pues un eh, introvertido a, a, introvertido sí, apocado a, a, sí, ¿no? a la hora ¿Sí? de, a, a la hora de es un jugador con muchísima personalidad en el terreno de juego Lleva 10 goles entre el Atlético de Madrid y la selección Nadie en Europa lleva más goles en esta temporada 23-24 que él Juntando club y selección nacional Por encima de Lewandowski por encima de todos los jugadores Que hay en el... En el en
4: problema, el David, europeo. es que esto lo pueda mantener El problema de Morata siempre ha sido el mismo no Poder mantener esta regularidad Él, él siempre que... ha tenido chispazos de muy sí. buena calidad Y de mucho talento, a mí me ha gustado mucho siempre ¿eh? Pero es verdad que después pasa por épocas Donde no, no marca goles Donde realmente conecta poco con Porque el juego ¿no?
1: necesita una gran confianza por parte de, de la selección, del seleccionador, en este caso el de La Fuente, que se la está dando, y por parte de Simeone, que yo creo que ahora mismo para él es muy fijo, Sin muy duda, fijo, sí. al igual que Griezmann. Entonces es, se siente importante y gracias a él el Atlético Madrid está donde está y está haciendo lo que está haciendo. Pero pero cuestionar o, 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 o no o no poner en valor todo lo que hace el delantero centro madrileño, No, 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 no. Para creo, mí es creo,
3: creo, David, que te estás equivocando. Nadie, y, y, y para Juan también tengo, eh tengo para los ¿Cómo? dos, Nadie pone en duda Vamos. ni el trabajo actual de Xavi, ni los golazos y goles que está haciendo eh, Morata con la selección y con el Atlético de Madrid. El sentimiento Nadie. de Morata se ha Pero históricamente. Terminar. Pero déjame terminar. ¿Sabes por qué? Porque hablamos a día de hoy. Cuando se criticaba a Xavi, se criticaba justamente. Es un tipo, y yo lo sí, dije sí. muchas veces, es un tipo sí, sí. que acababa de llegar. Era su primera experiencia con un gran club. Y que tenía mucho recorrido por delante y que tenía mucho que aprender. Y lo va aprendiendo. Y cuando se criticaba a Morata porque caía en fuera de juego 80 veces de 90 jugadas, era porque caía 80 veces de 90 jugadas. Ahora mismo, el mejor delantero español, pero sin duda de aquí a Lima. Pero no digamos... O sea, no pasemos facturitas, no pasemos facturitas porque cuando se opina, se opina en presente. Y si desde el presente pasamos las facturitas del pasado, mal vamos, porque cuando se dijo ya, en el pasado el era por algo.
2: El problema es, es opinar en presente hacia el futuro, como se dijo este yo no, programa, yo te dije que tenía el que aprender del y que campo. Sí, y Roberto jugador, Gómez que dijeron que Xavi ah, bueno, bueno, no valía soy, para este Barça eso es el problema te has Opinar, equivocado a Ventanilla con... claro, claro, el, el problema es
0: hacer mensajes o sea, dar opiniones absolutistas o sea, tú puedes criticar a Xavi sentencias exacto, claro. exacto tú puedes criticar exacto, a Xavi por, por, ah, porque Álvaro no Murata pasara la, de la fase de grupo de la Champions la temporada pasada pero tú viendo el rendimiento que dio luego el equipo en Liga tienes que elogiar la gestión que hizo de vestuario y de pizarra para ganar el campeonato y otra cosa estamos en la fase de grupos hemos vivido
3: fases de grupos donde querían echar a entrenadores que acabaron siendo campeones y los tenemos muy cercanos y tenemos a dos hemos vivido fases de grupos donde se ganaba todo y se caían octavos cuidado que la fase de grupos este es el último año lo vengo diciendo desde el primer año para mí es una gran mentira la champions es a partir de octavos y eso es lo que cuenta lo que hagas ahora hombre a menos que el fracaso del año pasado y el anterior del barça y el año pasado el atleti pues vale pero que ahora seas líder cuando llegues a la fase de octavos, por mucho que juegues la vuelta en casa, ahí es donde hay que dar la cara. Ahora pues hay que mantenerse. Si se juega mal como jugó ayer el Barça o se sufre como sufrió el Atleti, pues mejor. Pues mira, pues ya está. Se ha pasado tres puntos y se es líder. Pero ojo, la Champions en febrero.
2: Hay que opinar en presente.
3: Claro, claro. Pero que, eh, pero, <risa> no, vale, pero vale. Yo, te, yo te estoy opinando en presente. Te estoy diciendo que en presente está muy bien. Está muy bien. Máximo goleador eh, Morata, muy bien Xavi. Ta, 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 ta. Pero que para mí... Para mí, de cara al futuro, y no sentencio ni al Barça ni al Atleti, de cara al futuro, donde hay que dar la cara, ni al Madrid, ¿eh? Donde hay que dar la cara es en febrero. La Champions es un juguete, la, los tres primeros meses es un juguete, hombre, con, con los equipos Bueno, que se odian
2: al Atlético el año pasado, si es un
0: juguete. Bueno, o el Barça.
3: Barça. Y al Barça, pues sí, 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 pero no deja de ser un juguete, hombre. Yo Manoelos creo que, pero que pero como... son los que están más exigidos esta
0: temporada. Tanto Barça como… que más presión. Tanto Barça como Atlético, por lo de la temporada pasada claro.
1: claro, por eso están como están Y dices, Ay, es que no termina de completar un buen partido Es que ha sufrido en Oporto Es que el Atlético de Madrid, madre mía El Feyeno, que tampoco es para tanto El que no tiene presión, que es la Real Sociedad Está disfrutando del fútbol Y está haciendo un, un, una enorme Champions Tanto ante el Inter de Milán Como, como el otro día ante el Salzburgo Que, que son rivales importantes que, que el Inter ha sido finalista De la Champions que, que estamos hablando de un equipo de lo más importantes duro para los últimos años, y que el Salzburgo en su caso es un equipo muy duro, que tiene factoría eh, Red Bull, que sabe perfectamente cómo tiene que crear eh, eh, futbolistas, que le ha pasado con Haaland, eh, bueno, un montón de jugadores que han salido de la factoría, y entonces eh, la Red Sociedad, como no tiene esa presión, pues es el equipo más atractivo de ver ahora mismo, de los españoles en la Champions, sin lugar a dudas, y en la Liga tres cuartos de lo mismo. El otro día el partido que hace contra el Athletic, igual. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen presión entonces disfrutan, disfrutan y nos hacen disfrutar, los demás tienen muchísima presión, ¿por qué? porque tienen que estar en los octavos de final, Real Madrid Atlético de Madrid y Barcelona sobre todo y el Sevilla, pues por lo menos meterse eh, eh, como tercero en la Europa League que es su competición fetiche y volver a luchar por ella si es que no se puede meter en octavos de la Champions, pero claro, el tema es la presión, la presión, y por eso la Real Sociedad está jugando muy bien porque no tiene la presión que tiene, sobre todo Barcelona y Atlético de Madrid, porque el año pasado eh, fue un fiasco sustentable por en la Champions.
0: Dejadme que os saque un último tema que estoy casi pues encarando la recta final de este corrillo. Es, es polémico porque la entrevista tuvo mucha repercusión es lo de Alfonso Pérez Muñoz. Con esa entrevista uh, en El Mundo y lo, lo dejas para el final. Con oh. de por eso, ¿no? Porque aún me quedan pues cuatro minutitos, cinco, y sé que eh, no os vais a enredar mucho. Vais a ser claros, papa papa pa, oh. pa, eh, dando la opinión y no, no os puedo permitir que os enfrasquéis mucho por, por falta de tiempo. Pero bueno, le han quitado al, al Coliseum el apellido de Alfonso Pérez Muñoz, el nombre del exjugador del, del Real Madrid. Eh, piensa Alfonso que o oh, se que ha sido por una cuestión y del Barça y del Betis. Piensa que ha sido por una cuestión <risa> ideológica o teme que ha sido por una cuestión ideológica. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece? Sé que esto es muy polémico y lo he sacado al final para no en, eh, eh, engancharnos precisamente. Mira, yo me, Mira, me voy a me hacer me muy concreto. Primero. A ver, mano, venga, manu. mójate.
2: No, no, que se moje Juan. No, me mojo. A ver, yo creo yo mi solidaridad con, con Alfonso. Total. Eh, mi solidaridad con Alfonso porque creo que la, la, la libre expresión, Correcto. el derecho a la, a la libre expresión debe ser absoluto en este país. Más allá de lo que, que no lo dijo ves? que si, lo, si ves la entrevista, yo me la he leído dos veces. Si hay algunos matices en los que creo que se equivocó, creo que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos a la hora de jugar al fútbol que no la misma remuneración, que eso es otra historia, pero más allá de hecho, eh, mi solidaridad con Alfonso, y es increíble que en un país en el que se va a indultar a Puigdemont, en el que se va a aprobar el derecho a amnistía, y luego el tema de la, de la, del, del referéndum, se esté escalmando eh, a un futbolista como Alfonso. Me parece absolutamente increíble. Y evidentemente, si te lees si lee en la entrevista y ahí termino, Alfonso ya sabía que le iban a quitar el nombre porque, evidentemente, la izquierda de Getafe cree que sus ideas pues no son acordes con lo que ellos representan.
3: Mira, eh, cuando hace 11 años, en 12, en, en Telemadrid hacíamos la Liga los sábados, le teníamos de comentarista. ¿Sabéis en qué campo no le dejaron entrar sin acreditación?
0: En
1: el, en el
3: Alfonso Pérez. Las ganas que le tenía ya el Getafe, porque hay que decirlo, es que también el Getafe le tenía ganas a Alfonso desde hace mucho tiempo sí, porque sí, sí. no podía eh, negociar con el nombre del estadio, con el naming. Se nos olvida la historia y la historia, aunque estemos hablando en presente, la historia en aquel momento fue que los ciudadanos de Getafe decidieron que se fuera el nombre. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy totalmente de acuerdo en la falta de libertad de expresión que tenemos y en la dictadura del pensamiento único. Como te salgas, te sacuden y a Alfonso le han sacudido. Y por último, y siendo muy, muy concreto, y esto lo voy a repetir muchas semanas, es ¿eh? Sauki, así que vete preparando, lo siento mucho. Eh, andar, eh, el movimiento se demuestra andando, ¿vale? Villarreal Atlético de Madrid se jugó este martes, 500 aficionados en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Real Madrid Betis se jugó ayer, 1.600 aficionados en, la, en Valdebebas. Tanto queremos al fútbol femenino, llenemos los Exacto. estadios. Y no que lo llenemos todos, cuando se hace una todos. campaña, se regalan las entradas y se intenta batir un recorriente para salir en televisión. Que eso ya lo hemos visto en San Mamés, en el Metropolitano y en el Camp Nou. No, 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 no. El Madrid femenino necesita afición. El, eh, el, el Sporting de Huelva necesita afición. El Levante las Planas necesita el afición. El Getafe femenino. El Tenerife también, necesita mano. afición. Bueno, el Getafe femenino. ¿Cuántos de estos que están criticando a Alfonso van a ver al Getafe en la ciudad deportiva del Getafe femenino? ¿Cuántos? Que es que es muy fácil eh, seguir la, la corriente para que no te den, pero luego a la hora de la verdad hacemos muy poco. La hipocresía y la falsedad.
0: ¿Quién tiene que no sé. opinar también, Cañete y Joan, y cerramos?
4: Sí. Eh, yo lo veo... A ver, es verdad que las declaraciones de Alfonso puedo estar de acuerdo en lo que estáis comentando eh, con matices. A mí, esas declaraciones... No, no, el, de yo no declaraciones... estoy diciendo que
3: esté de acuerdo o no de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo ya, es Manu, que seamos bueno. consecuentes con dos cosas. La libertad de expresión, uno, estés o no estés de acuerdo, no, y dos, supuesto. tanta defensa, tanta defensa del fútbol femenino, la tanta defensa... Manu. Vamos a, le vamos a los campos que ya no
4: tienes razón ¿eh? tienes razón en esto pero yo lo veo más sencillo o sea dejemos que el fútbol femenino crezca a su ritmo que crezca ya, a pero, nivel pero de industria poco a pero, poco por, pero yo te entiendo lo que quieres decir. Pero, no no pero exacto, por las dos partes
3: exacto. no queramos correr sin saber gatear
4: no no Ya queremos no, meter
2: y, el tercer y, no. gol antes que el primero
4: no creo que sea tan complicado y, y, y realmente parece que hay una presión y yo creo que incluso el propio fútbol femenino se la, se la pone por llegar antes de tiempo a donde le corresponde en ese aspecto. Pero es verdad que hay unas declaraciones de Alfonso que a mí, por ejemplo, me, me chirrían mucho. O sea, obligaría a Guardiola y a las jugadoras de la selección femenina a besar la bandera española. O sea, de no, verdad, no, o sea, es a, a estas no alturas tenemos sentido. que estar obligando no a nadie, obligando. Sentido.
0: Y esa Pero para es mí ser. es la discúlpelo, frase en la que discúlpelo. se equivoca. Para eso. mí esa es la claro, frase en la que se equivoca pero que discute, luego lo contextualiza. Claramente. Desde eh. nuestro
3: punto de vista, desde claro. su punto de vista no se equivoca, desde el mío se equivoca, claro. pero desde su punto sí, de mano, vista no se equivoca y él expresa Pero dejemos de utilizar
0: expresiones como obligar a nadie a hacer cosas, a ver, ¿no? Cañete, que a pesar a, a dejarlo. Estoy fuera del de tiempo. Yo, yo sabía que este tema eh, era para abrir el corrillo, pero es que si no, nos enzarzamos y quería hablar un poquito más de fútbol y de lo del Mejor Mundial, fútbol, pero, sí. por eso. Pero, Cañete, tú cierras y que está aquí tú comes con una última hora relacionada con Vinicius, el Real Madrid y el Valencia. I'll read it. Cañete, justo se ha hecho el silencio, ahora le recuperamos. Carlos Vicente Gómez, hola de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo te cubro, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué ha dicho el Valencia en un comunicado?
5: Pues mira, como contábamos hace un momento, la información del Real Madrid ha sido llamado a declarar de manera telemática los jugadores de Madrid Vinicius Junior, también se ha pasado por ahí Eder Militado para dar su testimonio sobre lo sucedido en Mestalla la temporada pasada, diciendo el futbolista brasileño, en este caso Vinicius, de que los gritos racistas eran de manera generalizada. Bueno, pues el Valencia ha sacado comunicado oficial diciendo lo siguiente, ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinicius Junior, afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre Valencia, Club de Fútbol y Real Madrid de la pasada temporada, el club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación. Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla. El club es plenamente consciente de la gravedad del asunto, el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. Este tema requiere la implicación de todo el mundo y del Valencia Club de Fútbol que entiende ser escrupulosamente preciso y responsable de este tipo de manifestaciones. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia exige a Vinicius que rectifique de manera pública ante esta presunta declaración de esta mañana.
0: Bueno, pues nada, pues el, el dime y direte que, que va a seguir desde aquel partido de, de Mestalla que generó todo lo que generó. Y en parte con, con razón, ¿no? Porque en algún momento hay que decir basta basta ya con el con el asunto del racismo. Eh, Cañete, tu opinión de lo de Alfonso muy rápida. Gracias, Chitu. Nada. Que ya sí que sí, estoy fuerísima de tiempo.
1: Me Mira, diré. este es el segundo año que narró Fútbol Femenino en Dazón. Eh, ha cambiado muchísimo. Yo he notado mucha diferencia entre, por ejemplo, el año pasado y este. En, en futbolistas, en ritmo, en, en juego. Pero hay que apoyar el fútbol femenino. Hay que apoyarlo, pero de manera exponencial. Eh, pero no con palabras, que... David. No, no, no hay que ir a los está Yendo a
2: los campos. Me
1: hubiera gustado preguntarle campos. al
3: presidente de las peñas del Getafe si esas peñas van a ver al femenino.
1: Comprando, bueno, de, de, de hecho el Getafe Club de Fútbol creo que no tiene equipo femenino y tiene hay un equipo de, de Getafe que es el Getafe femenino que no es, tiene nada que ver con, ah, con la entidad. Perfecto. Con ¿Cuánta, la entidad ¿Cuánta gente va a ver
3: al Getafe? De la ciudad de Getafe que le ha quitado el nombre a Alfonso por decir lo que él piensa.
1: No, no, lo de la libertad de expresión en este país, eh, yo, es un asunto en el que me gustaría opinar sí, tranquilamente sí, no. un día.
0: Es verdad que empieza empieza a ser casi un, un derecho cuestionado,
1: ¿eh? Es que no, no se puede decir con argumentos pues, pues y pues con no os perdáis,
0: no os perdáis me tengo tiempo, que yo he empezado a bloquear a gente. Ah, bueno, ya. ya, ya, ya llevamos dos minutos. Normal, normal, no pasa nada.
1: Entonces, lo que hay que hacer es. Si yo, no tienes
0: haters, no es nadie, Martín.
1: Yo repito wow. que creo que hay que apoyar mucho más el fútbol femenino, que ha cambiado. Mira, yo otro día en la Real Valencia hay una futbolista que se llama Marta Carro, que lleva muchos años en el fútbol femenino, y es una auténtica maravilla cómo trata el balón y cómo, cómo cambia la orientación del juego. Ayer en la Real Sevilla y tiene tres jugadoras arriba. Con, con Inma Gavarro, con Cristina Martín Prieto y con Anita Franco, Leche, que son... Y excepcionales. que somos campeonas
0: del mundo de fútbol. Y que somos campeonas del mundo de fútbol algún,
1: y hay que apoyar mucho más Ahora es cuando femenino. hay que intentar
0: devolverle lo que nos ha dado la selección, ¿verdad? Que nos lo ha dado por pero, encima pero de lo que yo, éramos.
1: Pero yo, por muy, muy patriota que, que sea y, y haya hecho a la mili, yo no yo no puedo decidir obligar a nadie a besar la bandera o a... No sé, es que no se puede ser categórico. Sí, no, esa esa que,
0: expresión yo creo es la que, a, a, y la que utiliza... A, un error, y, no, en,
1: y yo quiero Los mucho a Alfonso y sobre malos. todo a Iván, a su hermano, que he trabajado con él... En, Menos en, mal que
0: te he dicho breve, cañete.
1: En rama de televisión,
0: <risa> <risa> no, pues es que tenía, tenía ganas de hablar, <risa> sé, pero...
1: Pero, pero, bueno, pero que, que, que sí, que habéis a un si acuerdo y eso es
0: lo que. a
3: ganas de hablar, pero te has hecho un lamin bueno, llamado hace un rato, ¿eh?
1: Que me... No, que se le ha Ostras, caído la línea. Se le ha caído la línea. Ojito, ¿eh? No se ha ido Hay al baño. Chaval, pobre. Desconecta. Tengo la oreja muy grande y se, y se desconecta. Bueno, algo con la oreja y se. Os,
0: que os aprecio. Que tenéis una capacidad increíble para analizar y yo, yo lo celebro. Gracias, Cañete. Gracias, uh, Castro. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Joan, un abrazo, Manu. Un abrazo fuerte. Cuidaros. Un abrazo para todos. Y apaga abrazo Twitter. O. No, no lo veas. En 13 las, <risa> las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hasta aquí El Corrillo con Seat Motor 10.